0: Zuckerdetektiv, der Diabetes-Podcast von gesundheit .de und der Apothekenumschau.
1: Herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast. Wir lösen Rätsel rund um die Themen Blutzucker und Diabetes. Denn gerade wenn Sie erfahren haben, dass Sie neu Diabetes bekommen haben, dann stehen viele von Ihnen genau vor dem, einem riesengroßen Rätsel. Wie geht's jetzt weiter und was hilft mir jetzt? Wir, ja, das bin ich, Anne Bärbel-Köhle.
0: Und ich bin Dietrich Thews.
1: Ich bin die Chefredakteurin des diabetes aus der Apotheke. Und ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Diabetes. Bevor ich angefangen habe, für den Diabetesratgeber zu arbeiten, habe ich in einer großen Diabetesklinik hospitiert. Mir ging es einfach darum, Menschen mit Diabetes kennenzulernen, ihre Probleme zu sehen und viel mehr über die Erkrankung zu erfahren. Inzwischen bin ich vollkommen überzeugt, das ist nicht nur eine hochfaszinierende Erkrankung, sondern es kann tatsächlich auch jeder unglaublich viel dafür tun, besser mit dieser Erkrankung zu leben und ihnen dabei zu helfen, das ist meine persönliche Mission und mir zur Seite steht eine echte Spürnase.
0: Ich arbeite als Internist und Diabetologe in einer Schwerpunktpraxis in Gellhausen. Schon als Student und als junger Arzt in der Klinik habe ich mich um den Diabetes in erster Linie gekümmert, weil ich gemerkt habe, dass man die Erkrankung damals sehr vernachlässigt hat und dass die Patienten mit Diabetes in der Klinik unbedingt Hilfe brauchen. Und das war meine Motivation und das ist auch meine Überzeugung, dass man unbedingt viel machen muss, um mit Ihnen zusammen durch den Diabetes zu gehen.
1: Wir Zuckerdetektive, wir untersuchen in jeder Folge einen neuen Fall, den wir Ihnen am Anfang erstmal vorstellen. Dann gehen wir im nächsten Teil gemeinsam mit Ihnen auf Spurensuche. Wir versuchen Hinweise zu finden, wissenschaftliche Erklärungen, um Ihnen dann im letzten Teil eine Lösung zu bieten. Etwas, das Ihnen als Mensch mit Diabetes oder eben als Angehöriger hilft, besser mit diesem großen Rätsel Blutzucker und Diabetes zurechtzukommen.
0: Ja, es gibt dann nicht nur den einen Diabetes, sondern es gibt ganz unterschiedliche Formen und die entstehen auch ganz unterschiedlich und deswegen haben wir auch unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Es gibt den Typ 1 Diabetes, es gibt den Typ 2 Diabetes, es gibt den Schwangerschaftsdiabetes oder auch Gestationsdiabetes und wir haben noch den Typ 3 oder auch sonstige Diabetesformen. Das sind Formen, die sind viel seltener und müssen aber auch besprochen werden.
1: In dieser Folge geht es jetzt aber erstmal um Typ 2 Diabetes. Den bekommen nämlich in Deutschland mit Abstand die meisten Menschen. Der Fall So, der Podcast läuft jetzt drei Minuten. In dieser Zeit haben statistisch betrachtet drei Menschen in Deutschland Diabetes Typ 2 bekommen. Das sind ungefähr 1500 Leute am Tag. Wenn man zurückschaut in der Geschichte... Dann sah das nach dem Zweiten Weltkrieg bei uns in Deutschland beim Thema Typ-2-Diabetes noch ganz, ganz anders aus. Da war Diabetes nämlich sehr selten. Die Lebensumstände waren anders, die Leute hatten weniger zu essen, sie haben sich mehr bewegt. Es gab auch nicht so viel Überfluss wie heute. Aber was genau die Lebensumstände jetzt mit Typ-2-Diabetes zu tun haben, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Auch in den 70er Jahren war die Diagnose Diabetes noch gar nicht so häufig. Typ 2 hat meine Oma nämlich in den 70er Jahren bekommen und da war sie noch ein ziemlicher Exot. Das hat sich jetzt heutzutage dramatisch verändert. Momentan leben in Deutschland ungefähr 8 Millionen Menschen mit Diabetes und die Zahlen nehmen jedes Jahr zu. Da rollt eine riesige Diabeteswelle auf uns zu. Es gibt Hochrechnungen, wenn sich nichts verändert dann sind wir im Jahre 2040 bei 12 Millionen Menschen in Deutschland, die Diabetes haben. Es ist also wirklich eine super dramatische Zahl.
0: Ja, und das Schlimme ist, es trifft immer jüngere Menschen, die an Diabetes erkranken. Um hier mal eine Zahl zu nennen, dass innerhalb der letzten zehn Jahre die Jugendlichen, die an Typ 2 erkranken, um das Fünffache gestiegen ist. Früher hatte man den Diabetes Altersdiabetes genannt. Und das trifft ja schon lange nicht mehr zu. Alles Diabetes. Da denkt man, das trifft eben noch ältere Leute. Aber es sind immer mehr Jüngere. Und das merke ich in der Praxis, in der Sprechstunde. Wir haben viele jüngere Leute, viele Jugendliche. Und unsere jüngste Patientin ist zwölf Jahre alt, die mit Übergewicht und jetzt mit Erstdiagnose Diabetes bei uns in Behandlung ist.
1: Wir haben es also echt mit einem Fiesling zu tun. Einem, der ganz offenkundig nicht mal vor Kindern zurückschreckt. Und im Übrigen hat er auch ein paar Komplizen. Welche das sind und ob man Typ-2-Diabetes das Handwerk legen kann, das finden wir jetzt heraus.
0: Die Spurensuche.
1: Erstmal geht es ja darum, den Täter zu überführen. Und wer ihn überführen will, der muss ihn auch kennen. Deshalb gleich die Frage an dich, Dietrich. Was genau passiert eigentlich im Körper bei einem Typ-2-Diabetes? Wie genau erklärst du das jetzt deiner zwölfjährigen Patientin?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Zunächst muss man verstehen, dass unser Körper aus Millionen von Zellen besteht. Und die einzige Energie, die unsere Zelle verarbeiten kann, ist Glukose, also Zucker. Ja, aber wie kommt sie dorthin? Ich esse was, dann geht es in meinen Magen, dort wird das verdaut, dann geht es in den Dünndarm, dann wird das aufgenommen von unserem Blutsystem. Und dann ist der Zucker, den wir aufgenommen haben, in unserem Blut. Aber von dort muss er noch in die Zelle. Aber wie, wie funktioniert das? Es funktioniert mit Insulin. Das ist ein Hormon, das kommt aus unserer Bauchspeicheldrüse. Davon haben wir ganz viel. Wir haben ganz viele Zellen, die Insulin produzieren. Und dann rutscht der Zucker in die Zelle hinein. Man kann sich das so vorstellen wie in einer Fabrik. Es ist ein Ofen, Das sind Schornsteine, die qualmen. Und es gibt eine Tür, die wird gesteuert vom Insulin. Der Zucker geht in den Brennofen, die Schornsteine qualmen. Aber was passiert, wenn das Insulin nicht da ist? Dann geht die Tür nicht auf, der Zucker kann nicht in den Ofen und die Schornsteine hören auf Das Problem, was jetzt entsteht, ist, dass die Zelle keine Energie mehr bekommt. Und wir merken das, dass wir gar keine Kraft mehr haben. Wir sind auf einmal müde und schlapp. Wir schlafen den ganzen Tag und es gibt sogar noch zusätzliche Phänomene. Wir müssen ständig auf Toilette Wasser lassen und haben auch einen enormen Durst. Das sind alles Mechanismen, wenn unsere Zelle nach Energie schreit, die sie nicht kriegt. Sowas nennen wir Diabetes mellitus, eine chronische Erkrankung, die wir nicht wirklich heilen können. Wir können sie therapieren, wir haben super gute Medikamente und man kann auch mit Diabetes gut leben. Wie das jetzt geht, das schauen wir uns gleich in der Lösung an. Aber bevor wir das tun, da wollen wir noch versuchen, die Krankheit noch ein bisschen besser zu verstehen.
1: Ja, genau, denn die Frage ist ja, warum gab es früher relativ wenig Typ-2-Diabetes und warum rollt da heute so eine riesige Welle auf uns zu? Und Kinder trifft ja auch schon und das hat tatsächlich mit unserem westlichen Lebensstil zu tun. Wir bewegen uns zu wenig und wir essen zu viel und vor allem oft das Falsche, nämlich ähm, Chips und Burger und Süßigkeiten und vor allem sehr viel süße Getränke.
0: Und dann ist wirklich Alarm in unserem Körper. Dafür ist unser Körper nicht gebaut, dass wir ihn fluten mit Zucker. Wenn wir eine Flasche Cola trinken und das auf Ex abpumpen, dann steigen die Zuckerwerte an, was nicht mehr normal ist. Aus solchen Phänomenen kann Übergewicht entstehen. Übergewicht ist ein Risikobaustein. Und wir können in unserem Leben leider viele Risikobausteine sammeln und dann später Diabetes entwickeln. Es gibt auch Übergewicht, die kriegen kein Diabetes. Aber wichtig ist, dass man die Risikobausteine reduziert. Früher war das gar kein Problem. Wir mussten als Jäger und Sammler die Nahrung und erst erkämpfen. Nur dann, wenn wir auch erfolgreich bei der Jagd waren, hatten wir auch dann gute Sachen zu Hause. Und im Prinzip sind wir heute immer noch Jäger und Sammler. Nur wir fahren mit dem Auto und fahren zum Supermarkt und holen uns dort die Sachen. Und das ist eigentlich das Problem. Wir laufen zu wenig, wir gehen zu wenig zu Fuß und wir können uns eigentlich alles besorgen. Und die Pizza müsste man eigentlich erst erjagen, damit sie uns wirklich gut schmeckt und auch gut bekommt.
1: Wir haben jetzt über die Themen Übergewicht und wenig Bewegung gesprochen, die das Risiko für Diabetes erhöhen. Aber es gibt ja noch ganz andere Faktoren, ja. Zum Beispiel auch meine Nachkommen haben ein erhöhtes Risiko für Diabetes, wenn ich das habe. Und das läuft über meine Gene. Das konnten Forschende sogar nachweisen in Experimenten mit Mäusen. Sie fütterten erstmal ganz normal gewichtige, gesunde Mäuse mit einem Haufen ungesunden Zeug. Und siehe da, die Mäuse wurden richtig fett. Das Ergebnis? Die Nachkommen wurden auch richtig fett. Und sie nahmen auch noch viel leichter zu als ihre Artgenossen. Die Fähigkeit, schnell zuzunehmen und damit das Risiko für Diabetes zu erhöhen, das steckt jetzt offenbar auch in den Genen der Mäusekinder.
0: Das, was da passiert, heißt Epigenetik. Bei den Mäusen geht es wesentlich schneller als bei den Menschen. Und lässt sich so erklären, dass das Erbgut von uns Menschen, unsere DNA, eigentlich noch aus der Steinzeit besteht und sich nur ganz langsam eben verändert. Es gibt gewisse Gene, die sich verändern. Ja, das stimmt. Und das ist kann dann sein, dass ein Diabetes eben sich weiter vererbt und entwickelt. Das Gene sich durch die Umwelteinflüsse sich verändern, aber das dauert Jahre.
1: Also wenn enge Verwandte, Eltern oder Geschwister zum Beispiel Typ 2 Diabetes haben, dann ist mein Risiko erhöht, ebenfalls Diabetes zu bekommen. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Diabetes auch ausbricht. Denn wenn man sich gut ernährt und viel bewegt, dann kann man den Diabetes oft verhindern, auch wenn eigentlich ein Risiko dafür besteht. Der Lebensstil und die Gene, das sind also schon mal zwei Gründe, warum immer mehr junge Menschen und sogar schon Kinder Diabetes Typ 2 bekommen.
0: Vieles ist wirklich im Unklaren mit der Entstehung des Diabetes. Aber es gibt gewisse Risikobausteine und die haben wir jetzt aufgezählt, die dazu führen, dass wir krank werden. Die Forschung ist da dran, dass wir mehr wissen, aber wir wissen leider noch nicht alles.
1: Ja, und Zeit wird's ehrlich gesagt, denn das, was da passiert, ist wahnsinnig dramatisch, denn es bleibt ja nicht nur unbedingt beim Diabetes.
0: Nee, der Diabetes schleicht sich wirklich leise heran, man merkt ihn nicht. Oft vergehen wirklich Jahre. Statistisch sagt man sieben Jahre braucht man, um das dann zu spüren, dass irgendwas im Körper nicht stimmt. In der Zeit hat der Zucker oft schon im Körper irgendwelche Schäden angerichtet, die wir als Ärzte dann eben feststellen können. Ich kenne das aus der Praxis. Wir haben immer wieder Patienten, die überwiesen werden, weil sie beim Augenarzt waren und einen Check-up hatten. Und der Augenarzt sagt, da stimmt irgendwas nicht. Nicht mit ihren Augen, aber kann es sein, dass sie Diabetes haben? Oder andere Patienten, die sich das Bein gebrochen haben und werden dann vorbereitet für die Operation. Und bei dem Labor fällt plötzlich auf, sagen Sie mal, wussten Sie, dass Sie Diabetes haben? Und das sind genau die Fälle, die zu uns überwiesen werden. Und wo man dran erkennt, dass der Zucker so heimtückisch ist, man merkt ihn nämlich nicht.
1: Grundsätzlich kann man sagen, wegen der verschiedenen Erkrankungen, die es im Zusammenhang mit Diabetes gibt, ist es so wichtig, Diabetes rechtzeitig zu erkennen und eben auch zu behandeln.
0: Richtig, die Krankenkassen haben Programme, wo man sich regelmäßig untersuchen lassen kann. Vorsorgeuntersuchungen. Zwischen 18 und 34 kann man zum Hausarzt gehen und sich einmal checken lassen. Und wenn man 35 Jahre ist, darf man alle drei Jahre zum Hausarzt gehen und es gibt eine Vorsorgeuntersuchung. Und dabei stellt der Hausarzt fest, ob Diabetes da ist oder nicht.
1: Wir haben die Gene, wir haben das Übergewicht und wir haben wenig Bewegung. Wir wissen jetzt also, wer dem Diabetes hilft. Aber wie kann man diesem Übeltäter jetzt das Handwerk legen? Das schauen wir uns jetzt an.
0: Die Lösung.
1: Jetzt ist der Diabetes festgestellt, und vermutlich denken jetzt die meisten als allererstes: Oh Gott, ich muss den Rest meines Lebens Insulin spritzen. Um da mal gleich die Befürchtung zu nehmen: So ist das ganz und gar nicht.
0: Nein, auf keinen Fall. Wir beginnen nicht gleich mit Insulin. Ich weiß, es ist immer noch so in unseren Köpfen, die Großmutter hat Insulin gebraucht, also brauche ich jetzt auch Insulin. Wir haben heute ganz andere Möglichkeiten der Therapie. Wir haben sehr gute Tabletten, wir haben neue Tabletten bekommen. Das sind Medikamente, die hervorragend gegen den Diabetes wirken. Und wir gucken heute vor allen Dingen auch gegen Folgeerkrankungen. Wegen Krankheiten, die der Diabetes noch zusätzlich macht. Und das sind Medikamente, die uns noch zusätzlich schützen. Insofern beginnen wir sehr häufig neben der Bewegung und der Ernährungsumstellung mit Medikamente, um den Körper zu schützen vor Folgeerkrankungen. das ist eigentlich unsere heutige Therapie und da sind wir sehr modern geworden.
1: Denn wer die Diagnose frisch bekommt, da würde ich gerne nochmal auf das eingehen, was du gesagt hast, heißt nämlich oft vom Arzt, nehmen Sie ab und bewegen Sie sich mehr. Ich finde das total abstrakt, denn viele Menschen haben ja genau das Problem mit Diabetes, weil sie sich eben nicht so gerne bewegen und weil sie eben furchtbar gerne essen. Und während Corona haben viele Menschen auch noch gehörig zugenommen. Das haben Studien gezeigt. Wie kann man denn so ein paar Kilos verlieren, ohne dass man im Frust versinkt und ohne dass es einem absolut unmöglich erscheint?
0: Ich empfehle immer, mit kleinen Schritten anzufangen, sich kleine Ziele zu stecken. Zum Beispiel in den nächsten 14 Tagen mache ich jeden Tag meinen Gang zum Bäcker zu Fuß und lasse das Auto stehen. Das sind kleine Schritte, das sind kleine Wege, die uns tagtäglich nützlich sind. Und man kann das an den Blutzuckerwerten hervorragend messen. Habe ich kleine Mengen Gewicht abgenommen, sehe ich an den Blutzuckerwerten den Erfolg. Wer Übergewicht hat und nur 5% von seinem Gewicht verliert, der verbessert schon enorm seine Gesundheit. Ein Beispiel, Sie wiegen 100 Kilo und wenn Sie 5 Kilo davon abnehmen, dann kann man oft auch schon wieder auf Tabletten verzichten oder auf Insulin verzichten oder alles eben reduzieren.
1: Aber jetzt ist natürlich wichtig, dass man das Gewicht hält oder vielleicht sogar noch mehr abnimmt. Sonst ist nämlich der Effekt verpufft und da steckt eigentlich schon das Hauptproblem drin. Fast jeder hat schon mal probiert abzunehmen und schwupp waren die Kilos wieder drauf oder vielleicht sogar noch mehr. Das hat folgenden Grund, dass Hauruck-Diäten einfach gar nichts bringen. Und das ist auch wissenschaftlich belegt. Erst strengt man sich nämlich wochenlang an und verkneift sich alles, was einem schmeckt und was Spaß macht. Nur kann niemand auf die Dauer so viel Disziplin durchhalten. Ich jedenfalls kann es nicht. Und das heißt, irgendwann knickt jeder fast automatisch wieder ein und verfällt in seine alten, gewohnten Essensmuster, isst also wieder zu viel Süßes und lässt das Gemüse liegen oder haut sich Fastfood rein und isst überhaupt grundsätzlich viel zu viel. Wichtig ist aber, dass Sie die Ernährung dauerhaft umstellen. Und dann geht zwar das Abnehmen langsam, aber es lässt sich eben durchhalten und dann hat es auch einen nachhaltigen Effekt. Ich habe sogar ein Beispiel bei mir aus der Verwandtschaft, meine Mama nämlich, war leicht übergewichtig und sie hat in einem Jahr 10 Kilo abgenommen. Und wie hat sie das gemacht? Ganz einfach, sie hat das Frühstück weggelassen und sie hat nachmittags auf das Süßteilchen verzichtet. Das, was meine Mama da gemacht hat, das nennt man Intervallfasten. Sie hat also 16 Stunden in 24 Stunden nichts gegessen. Und abends hat sie es sich dann so richtig schmecken lassen mit meinem Papa und sogar ein Gläschen Wein dazu getrunken. Die Mama ist jetzt 81 und sie sieht super fit aus, so gut wie schon lange nicht mehr. Und ist auch noch fit wie ein Turnschuh. Aber die Frage bleibt halt, ist das Intervallfasten für uns alle ein guter Weg oder doch nicht?
0: Ja wirklich, Essenspausen sind tatsächlich sehr wichtig. Snacken ist da das Allerschlimmste, was wir machen können, denn das führt häufig zur Gewichtszunahme. Denn immer wenn wir was essen, schüttet der Körper Insulin aus, um letztendlich die Energie zu verarbeiten. Er bringt also die Energie zu den Zellen und dort wird es aufgenommen. Und das, was du gerade erzählt hast von deiner Mutter, finde ich richtig gut. Sie hat eine Lösung gefunden mit dem Intervallfasten, 16 zu 8. Das heißt, man lässt eine Mahlzeit weg und hat dadurch Energie gespart. Man kann das Frühstück weglassen, man kann das Mittagessen weglassen und hat dadurch eine Pause geschaffen, die für unseren Körper unglaublich gesund ist. Man spürt wieder, dass man Hunger kriegt. Man spürt, dass man sich auch gut fühlt, wenn man mal eine Zeit lang nichts gegessen hat. Das ist enorm wichtig für den diabetes Dadurch kann ich Medikamente einsparen, dadurch senke ich die Blutzuckerwerte und dadurch kriege ich gute Werte.
1: Das mit dem Intervallfasten klingt ja irgendwie halbwegs machbar und auch super, bei meiner Mama hat es ja auch geklappt. Aber kann das eigentlich jeder machen?
0: Vom Prinzip können das alle machen, aber es gibt ein paar Ausnahmen. Bei Schwangeren haben wir das ganz anders. Da empfehlen wir sogar die Zwischenmahlzeit. Das ist eine ganz wichtige Energielieferant. Da können die zum Beispiel ihr Obst einpacken und haben dort zusätzlich ihre Mahlzeiten verteilt. Aber es gibt auch welche mit Insulin. Die müssen es unbedingt vorher mit ihrem Arzt besprechen. Durch Insulin komme ich in gefährliche, tiefe Zonen, in Unterzuckerung. Unterzuckerung tun uns gar nicht gut. Wir können sogar bewusstlos werden. Also die Leute, die Insulin spritzen, müssen unbedingt das vorher absprechen mit ihrem Arzt oder die Bilisberaterin.
1: Und dann gibt es noch eine Sache, über die wir unbedingt reden müssen, nämlich Intervallfasten ist kein Freifahrschein. Also das heißt jetzt nicht, dass man dann in den acht Stunden, die einem verbleiben, reinfuttern kann, bis die Schwarte kracht, sondern man muss natürlich schon auch gucken, was man isst und das muss möglichst gesund sein. Hast du da eigentlich Tipps, wie erklärst du das deinem Patienten, Dietrich?
0: Ich empfehle mir sehr gerne die mediterrane Kost. Mediterrane Kost heißt viele Fasern, viel Gemüse, viel gesunde Fette, die angewendet werden bei der Zubereitung. Es gibt einige Zuckerfallen, da muss man aufpassen, das sind die Nudeln, die zählen natürlich auch dazu. Aber wenn wir die Menge, auf die Menge aufpassen von den Nudeln, dann können wir auch durchaus Nudeln essen. Auch bei Obst muss man aufpassen, es ist Fruchtzucker und erhöht auch die. Glukosewert in unserem Körper, besonders bei Diabetes. Es gibt gesunde Obstsorten und nicht so gesunde Obstsorten, wie zum Beispiel Trauben und Ananas, Banane, die haben sehr viel Fruchtzucker, müssen wir aufpassen. Aber Äpfel, Birnen, Kirschen, Erdbeeren, es sind super Obstsorten, die wir zwischendurch gerne noch mit dazu nehmen können.
1: Also, mir läuft schon das Wasser im Munde zusammen, wenn ich nur dran denke. Das heißt im Wesentlichen viel Gemüse, viel Obst. Gesunde Öle mag ich auch. Hier ist zum Beispiel furchtbar gerne Avocados und liebe Olivenöl. Und ich esse auch gerne mageres, weißes Fleisch, also so Hühnchen oder mal ähm, ein mageres Putenschnitzel. Da steckt jetzt wirklich auch nur lauter Zeug drin, äh, was gut ist für mich. Aber die Finger lasse ich schon, das muss ich wirklich sagen, einfach auch, weil ich Diabetes-Chefredakteurin bin. Die Finger lasse ich schon von Nudeln und von Weißbrot. Also das habe ich jetzt wirklich tatsächlich vom Speiseplan gestrichen ähm, und esse es auch nur ganz, ganz selten. Da esse ich dann lieber Vollkornbrot. Wer übrigens Inspiration zum Kochen braucht, wir haben eine wunderbare Kochserie bei uns im Heft, im Diabetesratgeber aus der Apotheke. Da haben wir jeden Monat Rezepte für eine Woche drin, die sehr schlank sind, sehr leicht nachzukochen sind und super köstlich sind. Unsere Leser spiegeln uns, dass sie damit schon eine ganze Menge Gewicht verloren haben. Manchmal ist es auch so, dass es einfach zu zweit oder zu dritt besser läuft. Also wenn man jemanden hat, der einen bei dieser Ernährungsumstellung begleitet, wenn das der Arzt empfiehlt, dann kann man zum Beispiel ganz einfach einen Kurs machen. Der kostet in der Regel nichts, weil die Krankenkassen ihn bezahlen oder zumindest einen Teil davon. Der Arzt muss ihn eben einfach nur verschreiben. In diesen Kursen bekommen Sie zum Beispiel Tipps, was genau auf Ihren Speisezettel soll. Und die sind natürlich auch auf Ihre Lebensumstände angepasst. Also niemand muss irgendwas essen, was ihm nicht schmeckt. Und das kann auch noch viel genauer erklärt werden, als wir das jetzt hier in diesem Podcast machen. Was die Kassen auch zahlen, das sind übrigens auch Bewegungskurse. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, die gute Ernährung ist das eine, aber es geht eben auch um die Bewegung, um die Blutzuckerwerte gut in den Griff zu bekommen. Nochmal ganz wichtig, bloß nicht das Leben im Hauruckverfahren umstellen, sondern echt Schritt für Schritt, für Schritt für Schritt. Eine halbe Stunde Spazieren gehen am Park ist schon mal... Super, wenn sie das schaffen für ihre Gesundheit und wenn sie es dann auch schaffen, zum Beispiel auf süße Getränke zu verzichten, dann freut sich ihr Körper auch.
0: Wir haben unsere Praxis, wir bieten Schulung an. Das ist ein ganz großer Bestandteil unserer Therapie, dass wir erstmal unser Wissen weitergeben an die Diabetespatienten. patienten in den Schulungen lernt man diese ganzen Mechanismen, was in unserem Körper passiert, wie die Nahrung verarbeitet wird und was wir eigentlich äh, essen können oder was wir vielleicht eher sein lassen sollen. Das ist ein unglaublich schöner Moment, wenn die Patienten aus der Schulung rauskommen und sagen, hätte ich das nur gewusst, wäre ich schon früher hierher gekommen und hätte eben was gelernt.
1: Zusammengefasst lässt sich sagen, Typ 2 Diabetes ist eine Erkrankung, die einfach unheimlich viel mit unserem Lebensstil zu tun hat. Und genau deshalb sind wir diesem Übeltäter nicht schutzlos ausgeliefert, sondern wir können alle selbst was dafür tun.
0: So oder so lässt sich mit Diabetes Typ 2 ein genussvolles Leben führen. Eigentlich ein Leben ohne Einschränkung. Das ist wirklich möglich. Aber für heute erstmal Tschüss. Mein Name ist Dietrich Thews.
1: Und ich bin Anne Werbel-Köhle. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Ihnen diese Folge gut gefallen hat. Das können Sie uns zeigen, indem Sie uns bei Apple Podcast eine gute Bewertung geben. Bis zum nächsten Mal.
0: Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.